0: שלום רב, שמי הוא רייך, אני סגן נשיא בחברת דל טכנולוגיות, והיום אני הולך לדבר איתכם על הטרנספורמציה הדיגיטלית שעשינו כחברה. כשאנחנו חושבים על כל מיני באזוורדים שקמים היום בתעשייה, ישנם כמה מהם שאחראים באופן ישיר לגידול המדהים בנפח המידע שאנחנו מאכלסים על השרתים או על היחסון אצלנו באתרים. כמה מהבאזוורדים שהם לפי דעתי הספקים העיקריים של הדברים האלה. כל נושא המובייל דווייסס, המכשירים הניידים שמייצרים לנו המון המון מידע כל הזמן, ואם פעם היה לנו רק מכשיר רגיל כמו פלאפון סלולרי חכם, היום יש לנו כל מיני דווייסס כמו ורבל, שעונים חכמים שמייצרים כל הזמן מידע, כל הזמן מנטרים אותנו ושולחים את המידע הזה לאנשהו. כמובן כל נושא ה-5G, שעכשיו סוף סוף נכנס לארצנו הקטנטונת, שיעזר לנו להעביר מידע גם ללא רשת ה-Wi-Fi במהירויות מדהימות. ושוב, הרשת הזאת קיימת בשביל להעביר נפח גדול מאוד של מידע. כל נושאי המשין-לרנינג, היכולת שלנו לתת למארז א- א- חישוב, את היכולת לנתח כמויות מידע מטורפות, שבתור בני אדם אנחנו לא מסוגלים לנתח בזמן אמת, וכמובן להפיק תוצאות מאותו מידע מנותח. כל הנושאים האלה ועוד 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 אחראים לנפח הגדול מאוד שאנחנו מאכסנים. ואם הטכנולוגיות האלה היו רק בפיתוח בשנים האחרונות, בשנים הקרובות אנחנו נראות הן מתפתחות ולמעשה מגיעות לבשלות, ששוב כמובן תיצור את אותו uh, צורך בגידול דיגיטלי והיכולת לעבור להיות לקוח דיגיטלי לחלוטין. אני רוצה לספר לכם סיפור uh, קטן על חברה ששווה בערך 90 מיליון דולר. שהייתה צריכה להתמזג אחת עם השנייה, תוך כדי כתיבת מוצרים חדשים, תמיכה במוצרים הקיימים, שיפורי אבטחת המידע, וכתיבה מחדש של רוב האפליקציות בה. החברה הזאת היא החברה שאני עובד בה, דלט טכנולוגיות, וזה למעשה הסיפור שלנו, של המצגת שלנו של היום, שמשלב את השילוב של האנשים, הטכנולוגיות והתהליכים בארגון עצמו. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שכמובן כל חברה בסופו של דבר תקום או נופלת עליו, היא האנשים עצמם. מה שעשינו, גרמנו לכל תחנת באתר, למעשה להיות הרבה יותר מתכנת, למעשה מה שנקרא היום devoc person, היכולת לבדוק את הקוד שלו בזמן אמת, להרים סביבות בזמן אמת, ללא צורך לחכות לקוד להתמזג ולראות איך הקוד עובד וכולי וכולי. במקביל שחררנו את אנשי ה-IT מלעשות טאסקים שעד היום היו סיזיפיים למעשה ועשינו להם הרבה מאוד אופן סורס. אז אנחנו רוצים שאנשי ה-IT שלנו יתעסקו בדברים שמביאים יתרון לחברה עצמה. אלה היו אנשים. מבחינת התהליכים, כמו שאמרתי קודם, עברנו ממודל של חברה ישנה שהיינו רגילים לפתח במודל ווטרפול, גירסה פעם בכמה חודשים למעשה למודל אג'ייל. ‫מודל שהוא הדי-פקטו היום בתעשייה, ‫שנותן לנו את היכולת לבדוק את הקוד ‫ולמעשה לייצר גרסאות כל יום, ‫כמה פעמים ביום. ‫זה נותן לנו את היכולת לדבק ‫בזמן אמת בעיות שעד היום ‫היינו עולים עליהן אולי פעם בשבוע ‫או פעם בשבועיים, ‫ואז בואו נחפש את הבאג בקוד ‫שבועיים אחורה, ‫כמובן שהוא היה תהליך קשה. הדבר הזה נותן לנו את היכולת ‫לנטר את הכול בזמן אמת, ‫וכמובן לשפר אם אנחנו מוצאים באגים ‫בקוד שלנו. ‫זה היה התהליכים. וכמובן הטכנולוגיה. תראו, אנחנו חברה טכנולוגית, אנחנו מוכרים הכל החל מפדלח, בהר, עד מארז האחסון הכי גדול שיכול להיות. אז זה קצת מרגיש כמו ילד בחנות ממתקים. אבל החוכמה אצלנו הייתה באמת לנסות לקחת את הטכנולוגיות הכי חדישות שלנו ולעבור להשתמש בהם בייצור עצמו. מה שמאלץ אותנו למעשה להרגיש בדיוק כמו שאתם הלקוחות שלנו מרגישים ועל ידי כך. לא רק לשפר את המוצר, אלא גם לשפר את חוויית המשתמש של מוצר, כי אנחנו בעצמנו משתמשים באותם מוצרים שלנו. דוגמה, למשל, דווקא לא מעולם האחסון היא כל נושא הנטוורקינג, כשעברנו להיות וירטואליים על ידי תשתיות NSX של VMWare וכו' וכו'. וכמובן, התרבות עצמה הארגונית היא דבר שאנחנו שיפרנו, ועדיין עובדים עליו לשפר, זה תהליך שנמשך כל הזמן. היכולת למשל בין תכנת לבין איש IT לדבר ביחד כל הזמן למנהל המוצר וליצור תקשורת ישירה, לא משנה איפה אנחנו נמצאים בעולם ויש לנו עשרות אתרי פיתוח בעולם ועל ידי כך לייצר פידבק ישיר בין למשל מנהל המוצר, לתכנת, לאיש IT להרבה מקרים גם ללקוח הסופי שייתן את הפידבק למוצר. כל הדברים האלה עד היום די היו חיים בסיילואים נפרדים והיום אנחנו ממש מאחדים בין כולם בזמן אמת. עוד דבר ששיננו הוא כמובן כל נושא התפעול עצמו של המחלקות השונות. למעשה, הדבר הכי חשוב שעובר כ- כחוליית השנים בתהליך הזה, הוא ההתבססות שלנו על טכנולוגיות של VMWARE, לא רק של וירטואליזציה, זה ברור מאליו, כל ארגון היום הוא וירטואלי ברמה גבוהה מאוד כזו או אחרת, אלא שימוש בפיבוט הלאבס, שהיום כמובן חלק מ-VMWARE, מה שנקרא פורטפוליו של תנזוף פמילי. היכולת לקחת קוד ובאמת להריץ אותו כקונטיינר בזמן אמת, לקחת אפליקציה פיננסית כבדה מאוד שהייתה אצלנו בארגון עשרות שנים, ופתאום היכולת לתת לה לגדול ולקטון לפי הצורך, אלו דברים שהיו מבחינתנו מדע בדיוני עד השנה האחרונה, אבל זה למעשה אחת היכולות הגדולות שלנו שהיום כשעברנו לשימוש בטכנולוגיות קונטיינרים, שלמעשה נותנים לאפליקציה שלנו את היכולת לגדול ולקטון לפי הצורך. עוד דוגמה למשל, יכולת בזמן אמת למנהל בכיר בארגון לראות את התכנת או את איש המכירות ולמדוד אותו בזמן אמת איך הוא כלפי הקוד שהוא היה אמור לכתוב או נגיד כלפי המכירות שהוא היה צריך לארגן באותו רבעון. אלו דברים ששוב בעבר היו זקוקים להפקת דוחות מאוד מאוד מסובכת שגם לא תמיד הייתה בנמצא והיום בלחיצת עכבר מכל device כלשהו אפשר לבצע אותה. בואו נדבר קצת על עננים. אנחנו מאמינים שכמו הרבה מאוד חברות, יש צורך ביותר מענן אחד. הרבה פעמים חברות היו אומרות, אתם צריכים ללכת רק לענן הציבורי, או רק להקים ענן פרטי. אנחנו חושבים שהמודל הוא מודל היברידי. יש צורך גם בענן פרטי, בהרבה מקרים גם בענן ציבורי, וחשוב מאוד שהמידע ידע להתנייד בין כל העננים האלו, כי זל בסופו של דבר... מה שגורם ליכולת שלנו לפתח אפליקציות ברמה וירטואלית שלא אכפת לה ממה שיושב תחתיה, אבל על ידי הווירטואליזציה של אותה אפליקציה יודע לנייד את התוכן. כל הדברים האלה הם בלתי אפשריים כשלא עושים שימוש בטכנולוגיות של VMO, שלמעשה לוקחים ועושים אבסטרקציה בין החומרה לתוכנה שרצה מעליה, וכמובן שאנחנו משתמשים בזה, אנחנו משתמשים בזה. גם לאפליקציות הרגילות שלנו שרצות על VM וגם לאפליקציות שכמובן רצות על קונטיינר, מה שנקרא היום קונטיינר נייטיב אפליקיישנס. בואו נדבר באמת קצת על אפליקציות רגילות לעומת קונטיינרים, נושא מאוד מעניין ונושא שבאופן אישי אני מנהל גם בחברה עצמה. תראו, כולנו רוצים להגיע לעתיד, עתיד קרוב, פחות או יותר, שבו כל האפליקציות שלנו בארגון יהיו מבוססות קונטיינרים. אבל אנחנו יודעים שזה לא כל כך ישים, זה לא יקרה בקלות. נכון להיום, רוב הלקוחות שאנחנו מדברים איתם, מעל 80% מהאפליקציות שלהם עדיין רצות כ-VM'ים, לפעמים אפילו על שרתים פיזיים. אלו אותן אפליקציות סטנדרטיות, כמו דאטאבייס, מבוסס למשל אוראקול, או מייקרוסופט סיקוויל, או איזה תוכנה להפקת דוחות. האפליקציות האלה כנראה ימשיכו לרוץ ב-VM'ים לתקופה די ארוכה. עד שנצליח להסב אותם לחלוטין לקונטיינר. לעומת ה-80% מהאפליקציות האלה, אנחנו כבר רואים אצל לקוחות שלפחות 20% מהאפליקציות הקיימות אצלם, הן כבר חדשות, הן כבר אפליקציות הדור הבא, שבאמת מבוססות קונטיינרים. למשל, לקוח חדש, יש סיכוי מאוד גדול שהוא ישתמש בדאטאבייס מהדור הבא, כמו MySQL או Postgres. שבאמת נותן לו את היכולת לגדול ולקטון על פי הצורך, אותו כנ"ל לגבי קסנדרה דאטה בייסס וכולי. אבל עדיין האפליקציות האלה הן בערך 20% מהתשתיות שאנחנו רואים אצל הלקוחות שלנו, כשהמגמה היא כמובן יותר ויותר לגדול בעולם הקונטיינרים, ויותר ויותר לקטון בעולם עצמו של ה של האפליקציות הטרדישנל, הרגילות שלנו באתר עצמו. עוד משהו שמעניין גם מבחינת האפליקציות עצמן, מתי אנחנו למעשה נבחר אפליקציות רגילות לעומת קונטיינרים. אפליקציות רגילות שרצות ב-VM, כמו שהזכרנו קודם, בדרך כלל הן יהיו הדאטה בייסס הקריטיים בארגון, או אפליקציות ישנות שכתבנו לפני המון זמן, וקשה מאוד להסב אותם לקונטיינרים. האפליקציות שרצות ב-VM בדרך כלל הן אפליקציות עם שרידות מובנית גבוהה מאוד, כי הן רצות אופורייטינג סיסטם שלעיתים נדירות משתנה. יש להם מערז שרידות מלא בכל הנדבכים של האחסון, של הקומפיוט, של הנטרוקינג וכולי. לעומת זה, האפליקציות של הקונטיינרים הן לא מונוליטיות. כלומר, אנחנו משתמשים במיקרו סרוויסים מאוד מאוד קטנים שמסופקים על ידי אותו קונטיינר. הרבה פעמים ה-redundency, היתירות, היא ב-level של הקונטיינרים עצמם, שיודעים לשכפל את אותה מידע של הקונטיינרים בעצמם. כלומר, השרידות, מנסים לבנות אותה ישירות לתוך אותם. הקונטיינרים עצמם, והקונטיינר כל הזמן משתנה. הוא יכול להיות מושמד ומורם כמה דקות ביום, כמה שעות ביום, וכל פעם עם גרסה חדשה, כי האפליקציה מותאמת לעובדה שגרסה חדשה תרוץ בה שוב ושוב ושוב ושוב. אז קצת על עננים. כמו שאמרנו קודם, אנחנו מאמינים שאין ענן אחד שעושה את הכל עבורנו בתור לקוח. אנחנו כנראה נצטרך להשתמש בטופולוגיה היברידית. שבה נהרג חלק מהאפליקציות אצלנו באתר, חלק מהאפליקציות בענן ציבורי. ענן ציבורי לאו דווקא אומר שזה יושב בספק חיצוני, יכול להיות שזה חיצוני לאתר עצמו שלנו, אבל עדיין מנוהל דרכנו, אבל שוב, זה נתון לשיקול חם ויש שיקול קול לכוח. מה גם שאנחנו מאמינים שהרבה מאוד מהמידע בכלל לא יושב בעננים, הוא יושב במה שנקרא אדג', בקצה. תחשבו על רכבים חכמים. או כל device אחר שמייצר מידע כל הזמן, אנחנו לא בהכרח רוצים לשלוח את המידע הזה כל פעם לספינת האם, כי זה גוזל נפח מטורף תעבורה ברשת, ואנחנו רוצים שהedge עצמו יהיה חכם מספיק בשביל לנתח את המידע כל הזמן. במקביל ובקיצוניות השנייה, יש לנו גם אתרים עננים מבוססי SaaS, תחשבו על אופיס, מייקרוסופט, אופיס 365, או Salesforce. כתוכנת ניהול קשרי לקוחות, שלמעשה האפליקציה יושבת שם, לא באמת מעניינת לנו על איזה תשתית היא יושבת, אנחנו צורכים רק את האפליקציה מאותו אתר. וזה למעשה היכן שאנחנו נמצאים כיום, היכולת למעשה לנייד נתונים על פי עננים, על פי צורך, הכל מבוסס VMware, בחלקו טיפה קצת אג'ור, ובעתיד גם מה שנקרא VMware on AWS, זה עדיין משהו שיקרה בעתיד, עדיין לא קיים כרגע. ויכול להיות שלנו לנייד את כל הנתונים האלה, בין אם הם VMים או קונטיינרים, שכמובן כולם מאובטחים על ידי הפתרונות המקומיים של אותה תשתית עצמה. בואו נדבר קצת באמת על ניוד נתונים, שהוא דבר מאוד מאוד חשוב בין עולם ה-Storage הרגיל לעולם ה-Storage ה-Software. לפני כמה חודשים, בחודש מאי 2020, הכרזנו על מוצר Power Store, מוצר ה-Mid-Range Storage החדש שלנו, ש-Power שחושבים עליו, הוא מגיע בשני תצרות. התצורה הקלאסית, סטורג' סני או NFS עם אייסקאזי וכולי, שאתם צורכים אותו כמו כל סטורג' רגיל באתר, או לראשונה, וזה משהו חדשני מדל אמסי, פארסטור וויד אפסון. למעשה, הוא מכיל E-6 מובנה בתוך הקונטרולרים של הסטורג' עצמו. ולמעשה, זה נותן ללקוחות שרוצים להתקין בקצה, למשל באדג', שרתי E-6 ונפח אחסון באותו מקום, את היכולת לעשות את הכל בפוטפרינט, בנפח פיזי מאוד 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 קטן, כי לא צריך לקנות שרתים ל-ECX או נטוורקינג לנטוורקינג, הכל מתבצע בפוטפרינט מאוד מאוד קטן. בואו נשווה את זה למשל לפתרון VXR, Vsand של VMware, היכולת לגדול בקומפיוט כמה שרוצים, היכולת לפרוס את הדיסקים בכל אותם שרתי ECX, ככה ששני הפתרונות האלה, power store with ו-XR, למעשה משלימים אחד את השני. הם נותנים לו יכולת לבחור על פי דרישתו, מה יותר חשוב לו, יותר קומפיוט? או הוא לא צריך כל כך הרבה קומפיוט, והוא צריך storage uh, שהוא מאוד 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 דחוס מבחינת הפוטפרינט שלו, את היכולת לבחור באמת במודל שהוא מעדיף לעבוד. ואם דיברנו על ניוד, אז זה באמת מה ששני המוצרים האלה נותנים לנו לעשות. היכולת להתחיל להריץ את ה-workloadים שלכם, למשל על power store with ups on, אותו power store שמריץ E-SX עם מובנה בתור מארז האחסון. ועל ידי VMotion או Storage VMotion להעביר את המידע לא רק ל-VXL עם VSA, זה ברור שאפשר לעשות עם Storage VMotion, אלא אפילו לענן, למשל VMWare או AWS, כי אנחנו למעשה מדברים את אותה שפה. אנחנו בעצמנו מריצים E-SX על PowerStore with Epson, מה שקורה למשל עם VMWare ו-AWS, ככה שהיכולת, הסינרגיה בין שני החברות היא מדהימה, כי אנחנו משתפים המון קודים אחד עם השני, כמובן בהיותנו הבעלים. של חברת Veros, ונותן את היכולת הזאת לשלב מידע ומוצרים שמשלימים אחד את השני, ולמעשה נותנים ליכולת לבחור בדיוק את הפתרון שמתאים לו. קצת על אפליקציות רגילות מול קונטיינרים, וקבלת ההחלטות, איפה אנחנו למעשה רוצים למקם את אותם אפליקציות מבחינת הקוד. עם זה, רציתי להגיד לכם תודה רבה מאיתנו ב-Del מקווה שההרצאה הייתה מעניינת, ואנחנו כאן תמיד לשירותכם, בין אם בטיפים על מוצרים, או בין אם טיפים לגבי איך לעבוד בטכנולוגיות החדשות עם האנשים שלכם. תודה רבה, אני הייתי איציק רייך, תודה לכם.